0: Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode des Pulls à l'antenne, le podcast des presses de l'Université Laval. Aujourd'hui, je discute avec Louis Gay pour son ouvrage « Les enjeux sociaux de l'environnement, des problèmes aux actions ». Mon podcast Je suis maintenant en compagnie de Louis gay qui est professeur titulaire au département de sociologie. Il n'est pas à sa première parution avec les presses de l'Université Laval. Il avait co-dirigé en 2018 les aléas du débat public. Et aujourd'hui, on discute ensemble pour son nouvel ouvrage, Les enjeux sociaux de l'environnement. J'espère que vous allez bien, M. Gué.
1: Oui, très bien. Merci.
0: J'aimerais, avant qu'on aborde les, les thèmes, les, les sujets que vous avez abordés dans votre nouvel ouvrage, qu'on on fasse un, un genre de, de portrait de votre carrière jusqu'à ce, 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 cette parution-là, parce que, justement, c'est quand même une, une recherche importante. On parle d'un bouquin de, de plus de 400 pages, et, euh, mais, mais ce n'est pas que de la recherche qui a été faite pour ça, c'est des années d'enseignement aussi, vous le dites dans, dans, dans votre introduction. Donc, euh, qu'est-ce qui vous a mené jusqu'à euh, l'apparition de cet ouvrage-là, les enjeux sociaux de l'environnement?
1: Oh, J'avais l'impression qu'à la fin de ma carrière puis à, à, après la prise de retraite, il fallait que je fasse le point sur euh, oh, 38 ans à peu près d'enseignement en environnement mm -hmm. avec des thèmes divers là, qui changeaient selon les années, mais qui vers la fin se stabilisaient euh, comme sur les changements climatiques, la ville et l'environnement et les autres. Et donc, c'est ce qui m'a mené à dire, ben pourquoi pas pour faire un ouvrage euh, d'introduction générale en y mettant un peu euh, toutes les recherches qui, euh, en grande partie, ont été financées par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada ensemble pour, euh, pour euh, faire le tour un peu de ce que la sociologie, enfin celle que je connais, mm -hmm. euh, aurait à dire sur l'environnement. C'est un peu ça qui m'a conduit. Après tout, j'ai enseigné, je pense, 37 ans ou 38 ans ouais. euh, sur l'environnement, à part d'autres choses, mais là-dessus. Donc, c'est ce, ce qui m'a conduit à faire ce travail. Et avec la retraite, ben j'ai pu y mettre un an et demi, deux ans, euh, presque à temps complet, sauf été, à travailler sur le sujet.
0: Et, bien, justement, j'aimerais qu'on aborde cet aspect sociologique-là parce que, oui, on parle de l'environnement, mais on l'aborde la, du côté euh, sociologique. Quand on pense mm -hmm. à l'environnement, on peut souvent faire le lien avec les moyens d'exploitation et des ressources naturelles. On pense surtout au côté économique, mais j'aimerais que vous m'expliquiez justement cette, cette euh, façon d'aborder l'environnement du côté sociologique.
1: Oui, euh... Récemment, quelqu'un qui me posait la question, qui se demandait « mais quand on pense à l'environnement, on pense pas à ce sujet. Mm -hmm. je lui disais « je pense que vous vous trompez un peu parce que dans les années 70, quand la question environnementale a surgi, est devenue un enjeu politique, euh, les sociologues étaient à l'affût, euh, s'intéressaient aux groupes écologistes, aux mouvements, aux protestations » revendications aux valeurs aussi, aux attitudes à l'égard de l'environnement. Donc, ils se sont mis à étudier cela, surtout d'ailleurs aux États-Unis, soit dit en passant. Mm -hmm. Et avec le temps, 30, 40, 40, 50 ans, presque maintenant, ben, euh, la sociologie de l'environnement, c'est pas mal diversifié. Euh, on étudie, on étudie les problèmes euh, relatifs aux politiques publiques, par exemple. Au début, c'était moins cela, plus le mouvement, plus les groupes. Les valeurs, attitudes dans l'égard de l'environnement. Puis aujourd'hui, mais cette année, on est dans beaucoup de directions. Et dans l'ouvrage, j'essaie un peu de prendre différents aspects. J'ai pas tout pris, évidemment. Par exemple, environnement et santé, c'était pas mon domaine. J'ai mmh. pas étudié cela. J'ai pas fait de chapitre là-dessus. Mais j'en ai pris assez large pour dire voici en gros quelques grands problèmes d'environnement et comment la sociologie les aborde.
0: Et justement, parlons-en, j'aimerais ça qu'on euh, prenne quelques chapitres pour savoir un peu oui. qu qu'est-ce qu que vous dites sur ces thèmes-là. Le premier qui est un, un, un concept qu'on apprend très jeune à l'école parce que c'est comme ça que le monde va fonctionner. Je parle du développement durable, de penser tout le temps à, au, au futur. Comment est-ce que ce concept-là est arrivé en sociologie? Il part d'où?
1: En fait, ça ne pas vraiment de la sociologie, mais les sociologues se sont intéressés à ça parce qu'ils voyaient derrière le développement durable sorte de projet d'envergure mm -hmm. Euh, on dirait, dans les termes un peu poétiques d'aujourd'hui, un projet de société ouais. qui a été porté beaucoup par la communauté internationale avec le rapport Brundtland à la fin des années 80, mais qui euh, avait des racines profondes euh, dans beaucoup de mouvements, d'attitudes à l'égard de l'environnement et le rapport Brundtland est venu en quelque sorte un peu cristalliser cette idée de développement durable en en faisant une idée phare euh, dans dans le développement des sociétés, pas juste au sud, ni pas juste au nord, mais au, plus, au nord et au sud en même temps. Et donc, euh, c'est ce qui a intéressé euh, les sociologues. Moi, je dis souvent que le développement durable, ce n'est pas une idée sociologique, mais c'est un objet sociologique. C'est-à-dire mm -hmm. qu'on doit s'y intéresser à examiner d'où ça vient, qu'est-ce que ça veut dire, comment c'est approprié, comment ça évolue. Et puis, le court chapitre que j'ai fait là-dessus, j'étais pas sûr de... Le de l'intégrer dans l'ouvrage parce que j'avais déjà présenté le concept dans un ouvrage collectif. Mais j'ai mis quand même en me disant, on peut pas passer à côté de développement durable, euh, en grande partie parce que tout le monde en parle, parce qu'il y a un espoir de développement durable pour essayer de régler beaucoup de problèmes d'environnement. De il a introduit, et ça c'est un point de vue très sociologique, il a introduit un peu plus d'équité, d'égalité dans les rapports des sociétés et des êtres humains à l'environnement. Mm -hmm.
0: J'aimerais qu'on aborde un, un aspect que vous avez dit de ce développement durable-là, que tout le monde en parle et c'est un peu le, le sujet que vous abordez dans votre quatrième chapitre, la, la façon dont les gens ont euh, forgé euh, en, en société le... le, le la signification des changements climatiques, il euh, y a évidemment euh, un problème environnemental qui a été mis de l'avant. Les gens se l'ont interprété. Comment est-ce que vous l'avez euh, euh, un peu perçu, cette, euh, cette création de, de la perception environnementale?
1: J'ai commencé à travailler sur les changements climatiques, je pense, dès les années 90 ou à la fin des années 80, parce que j'entrevoyais que c'était un problème qui émergeait. Euh, avec notamment la Convention de 92 des Nations Unies sur les changements climatiques. Mm -hmm. Et je me disais, ça va avoir des répercussions à très long terme. Et puis, d'un point de vue sociologique, c'est intéressant, parce que c'est un enjeu à la fois scientifique et technique, mais c'est un enjeu économique, c'est un enjeu politique. C'est un enjeu politique à l'échelle locale, régionale, nationale, internationale. Et donc, j'ai consacré beaucoup de temps à étudier le, cette question-là. Et comment différents acteurs, institutions... Euh, société régionale, la société internationale, se situait face à ce problème, mm -hmm. qui n'est pas réglé, soit dit en passant, oui. on est peut-être en voie d'essayer de trouver des solutions, et donc c'était absolument fascinant d'un point de vue purement de recherche, là, de regarder la chose, et de voir que beaucoup de groupes se situaient face à ça, ou opposants, ou partisans, ou prônant l'urgence, ou prônant euh, l'approfondissement des connaissances, mm -hmm. et donc il y avait... Devant moi, en quelque sorte, et c'est le point de vue des, des sociologues, différents groupes, différents acteurs qui débattaient entre eux, s'opposaient, se critiquaient mutuellement face à la question des changements climatiques. C'est tant, je dirais, du point de vue de euh, des connaissances, parce que les connaissances ne sont jamais finies dans ce domaine, que du point de vue de « qu'est-ce qu'on fait ?». Que faut-il faire Quelles sont les politiques publiques ou les changements personnels qu'on doit apporter pour essayer, je dirais pas de régler tout d'un coup le, les changements climatiques, mais de faire en sorte que on les atténue sur le plus long, dès maintenant et sur le long terme surtout.
0: Et euh, bien, on a un autre concept aussi qui est mis de l'avant, non seulement le développement durable, mais aussi la biodiversité. J'aimerais ça qu'on en parle aussi parce que euh, c'est le sujet de votre euh, chapitre 5. Mais il y a un, y a un, un titre qui m'a vraiment attiré le, mon attention, c'est « De local à mondial à local ». Comment est-ce que vous présentez la biodiversité et pourquoi euh, l'avoir titré ainsi? Oui,
1: euh, je... La biodiversité, c'est un peu le contrepoint des changements climatiques. Mm -hmm. euh, deux conventions sont signées en 1992 euh, par les Nations Unies, aux Nations Unies, sur les deux sujets. Euh, les changements climatiques c'était attendu en quelque sorte. La biodiversité, c'est venue manière, euh, je dirais pas plus sournoise, mais indirecte euh, dans la communauté internationale, bien qu'il y avait des groupes, euh, des ONG internationales qui travaillent beaucoup sur cette question-là. Et euh, ce qui m'avait frappé, c'est que, les L'échange climatique, ça a beaucoup été d'abord un problème quasiment mondial. Le climat global se réchauffe et ça va avoir des répercussions régionales, locales assez importantes. Tandis que la biodiversité, ça a un peu émergé plus localement, mm -hmm. euh, où des groupes, les scientifiques notamment, voyaient bien que les milieux s'appauvrissaient, qu'il y avait une érosion de la biodiversité. Et puis à un moment donné, ça a remonté vers le haut vers euh, la communauté internationale, la Convention sur la biodiversité et tout ce qui s'est su suivi par après. Et puis, c'est revenu par en bas. Et la Convention dit clairement euh, que dans la question de la biodiversité, euh, d'abord, on ne sait pas trop du point de vue mondial euh, si ça s'érode à un point tel. Euh, on n'a pas, en quelque sorte, les modèles qui nous permettent de voir l'érosion et de prévoir cette érosion-là, contrairement au changement climatique, où les modèles nous servent beaucoup. Et là, on s'est dit il faut peut-être agir beaucoup et davantage localement mm -hmm. pour faire en sorte que, par addition, euh, finalement, la biodiversité mondiale soit mieux protégée. Je dirais quasiment partout pas juste dans certains lieux, pas juste en Amazonie ou dans la forêt boréale, mais à beaucoup d'endroits. Donc, c'est ça le, le va-et-vient local, prise de conscience locale, euh, montée en généralité à un niveau international et retour au local. Dans pas des changements climatiques. La, la démarche est un peu différente.
0: Bien, justement, je me demandais, par rapport à cette... À cette à cette volonté d'agir des, des gens qui sont revenus au local. Qu'est-ce que vous avez observé au niveau autant du politique qui le, finalement les les, les les partis au pouvoir, comment ce qu'ils ils veulent lutter ou contre les changements climatiques et les autres acteurs aussi que vous avez pu justement voir dans dans votre dans vos recherches
1: Mon impression après avoir comparé les deux domaines c'est que la question climatique est beaucoup plus insérée dans le politique que oui. la question de la biodiversité. Mm -hmm. euh, il est vrai qu'il faut peut-être agir sur plusieurs fronts dans le domaine de la biodiversité. Euh, c'est à la fois local, c'est régional, c'est national, etc., etc. Et puis, c'est comme si, même si les gouvernements au Canada, dans les provinces canadiennes, ont des stratégies, des plans de, de conservation de la biodiversité, on ne serait pas toujours sur à peu près l'instrument privilégié qui est en fait pas un mauvais instrument, la création d'air protégées. Et souvent, on se bute dans la création des aires protégées aux collectivités -là, à, à, voisines à, qui vivent de, proches d'une collectivité, d'une aire qu'il faudrait protéger. Mm -hmm. Parfois, euh, les collectivités riveraines sont enthousiastes, parfois au contraire, sont méfiantes, surtout quand il y a des industries, notamment forestières. Euh, et donc, euh, la biodiversité, c'est un enjeu. Je dirais pas aussi important que les changements climatiques. C'est comme si on avait plus peur d'un climat plus chaud qui va avoir des conséquences considérables, alors que la biodiversité, c'est peut-être sa spécificité. Étant donné que c'est très local, localisé, on voit moins bien l'ensemble. Et on prend donc moins bien conscience d'une dimension mondiale de la biodiversité, même si les scientifiques le rappellent. Euh, c'est important de la protéger la biodiversité, ne serait-ce que pour euh, atténuer la propagation des virus, on le dit dans le cas de la, la pandémie, ou pour faire en sorte que nos milieux de vie, les milieux de vie humains, soient riches et euh, puissent permettre justement l'épanouissement des sociétés humaines. Donc, c'est intéressant parce que c'est deux manières de voir un problème d'environnement d'envergure mondiale. Et d'ailleurs, ça se voit dans les institutions, les sociologues s'intéressent aux acteurs, mais aussi aux institutions. Il y a des institutions scientifiques fortes autour des changements climatiques. Il y en a, mais qui sont venues plus tardivement autour de la biodiversité mondiale, mais elles ne sont pas de même nature et ne sont probablement pas aussi fortes et influentes sur les décideurs publics que euh, la question de, du climat.
0: Mm -hmm. Et euh, ben, vous parlez de, de biodiversité, de justement cette, cette protection-là que les différentes instances veulent euh, avoir sur le territoire et j'ai trouvé euh, vraiment intéressant aussi le passage où vous euh, faisiez l'espèce le, de... Euh, la comparaison entre, euh, des fois on parle de parc de conservation, des fois de parc de préservation, c'est, euh, dans le fond, le, le terme est changé un peu pour euh, changer aussi la perception de, de cette protection-là. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter à ce sujet.
1: Non pas beaucoup, mais c'est parce que ça fait partie un peu de l'histoire de du mouvement environnemental, pris mmh. sur une plus longue durée que les 30 dernières années, disons, mmh. où on voit apparaître, euh, notamment en Amérique du Nord, dès la fin du 19e siècle, cette double euh, opposition entre conservation des ressources mm -hmm. pour l'utilisation future puis préservation des milieux euh, naturels pour, non pas une utilisation pour euh, le plaisir, pour euh, l'esthétique, pour mm -hmm. euh, le fait d'y être et d'avoir du plaisir à y être, donc c'est toute la logique des parcs euh, euh, des parcs nationaux notamment euh, mais aujourd'hui le terme préservation a disparu ouais. et on parle de conservation qui n'a pas placé un peu la préservation d'il y a en plus de cent ans. Ça fait curieux ce, ce glissant, ce glissement là, dans, les, euh, dans le vocabulaire.
0: Et euh, vous, justement, vous en parlez. Vous parlez aussi des villes, de euh, comment est-ce que les villes et euh, son environnement, justement, euh, sont, sont dynamiques ensemble. Mais j'aimerais qu'on parle, euh, parce qu'on a parlé un peu du politique, et euh, comme vous dites, les, les, la sociologie, c'est aussi d'étudier certains acteurs. Les acteurs en environnement, bien, c'est sûr qu'on va parler des mouvements environnementaux, euh, du, justement, en contexte mondial aussi, comme vous le dites en, dans votre chapitre 10. Euh, quelles sont ces origines? Et euh, vous avez aussi euh, voulu les différencier, euh, justement, ces différents euh, mouvements sociaux.
1: Oui, j'ai pris une, op euh, comment dire, une, une optique de long terme à l'égard mmh. du mouvement environnemental et je n'ai pas voulu le, le réserver aux seuls groupes écologistes militants qui ont attiré, comme je le disais au début, euh, les sociologues à s'intéresser à ce phénomène environnemental à travers ces groupes qui militent, qui revendiquent, qui font des propositions de préservation de la nature, de l'environnement. J'ai voulu voir s'il n'y avait pas d'autres acteurs. Puis Dans le fond, oui, il y en a pas mal d'autres. Mm -hmm. Jusqu'à certains point, je dis, dis que beaucoup d'acteurs, parce que tous les acteurs actuels, y compris les gouvernements, y compris l'entreprise euh, parfois, sont des acteurs de l'environnement, sont des acteurs qui veulent, qui tentent, qui cherchent, qui désirent euh, mieux protéger l'environnement. Ils le vont, ils ne le font pas toujours avec succès. Ils sont euh, réprimandés, bien sûr, par les groupes écologistes, par les scientifiques aussi. Et il me semblait que ces acteurs-là étaient un peu délaissés par la sociologie du mouvement environnemental qui s'intéressait presque exclusivement aux militants. Et une autre aspect qui m'avait surtout frappé, c'est qu'il n'y aurait pas de mouvement environnemental. S'il n'y avait pas eu de connaissances scientifiques sur l'environnement, montrant les dégradations, les risques, les vulnérabil vulnérabilités environnementales, l'impact de la mis sur l'environnement, l'agriculture industrielle, etc., etc. Et donc, je me suis dit, en récupérant, si je peux dire, ces acteurs-là, en en faisant aussi des, des agents, des acteurs actifs du mouvement environnemental, on élargit le mouvement social et on ne le réserve pas juste à un groupe Plusieurs groupes peuvent y participer, ouais. et euh, les scientifiques y ont participé à plein, mais aussi euh, les politiques publiques, par exemple, qui ont changé à partir des années 70, mais ils font partie du mouvement environnemental, ils cherchent à trouver des solutions à des problèmes d'environnement. Donc c'est un peu l'idée du, du chapitre qui, je ne suis pas sûr s'il va plaire à tous les sociologues des mouvements sociaux qui ont tout tendance à regarder les groupes militants qui ont des revendications particulières, qui cherchent à changer plus profondément les choses euh, alors que ma perspective est plus ouverte, si je peux dire. Mm
0: -hmm. Et euh, vous avez parlé des scientifiques. Vous parlez beaucoup euh, dans votre 12e chapitre de justement la science, la technologie, son rapport avec l'environnement. Et euh, ben, une, une des, un des sous-titres de ce chapitre-là, c'est évidemment de, de communiquer la science parce que euh, c'est la base, je pense, en environnement. Euh, mais justement, pourquoi avoir fait le lien avec la science et la technologie?
1: Alors, ça me semblait nécessaire de, que beaucoup de questions d'environnement euh, n'existeraient pas comme enjeu social s'il n'y avait pas de connaissances. Mm -hmm. Connaissance et conscience, ça va de pair ici. La connaissance attise la conscience et parfois la conscience attise la connaissance. On découvre un problème chez soi, on ne sait pas d'où ça vient, quel effet ça peut avoir, quel est son emploi. Donc, euh, on invite des scientifiques où ils s'invitent pour essayer de comprendre la nature du problème. Donc, les deux vont de pair. Euh, et je pense que tout ça forme un tout et... Euh, je me disais toujours depuis le début qu'en regardant l'environnement, on ne peut pas mettre de côté la science, il faut pas en faire un acteur exogène euh, qui trône au-dessus et puis qui non, il faut en faire un acteur endogène, euh, quelqu'un qui s'engage, quelqu'un euh, au pluriel, quelqu'un qui s'engage en matière d'environnement, qui participe. Euh, dont l'expertise est parfois remise en question, notamment autour des changements climatiques, et qui doit euh, faire valoir constamment que euh, sa connaissance peut aider à comprendre le problème et parfois aussi à le résoudre. Et donc, la question de la communiquer, de communiquer la science, j'ai pris euh, euh, un point de vue un peu différent. Il ne s'agit pas de communiquer du haut vers le bas mm -hmm. et de dire écoutez-moi. Moi, le savant. Écoutez-moi, je vais vous dire ce qu'il y en a, mais de faire en sorte que celui qui a communiqué une connaissance soit à l'écoute aussi de celui qui a une expérience directe, personnelle, collective, d'un environnement particulier. Et ça, je pense, a été une des contributions de la sociologie sur la question de la communication environnementale ou scientifique environnementale. Non, il faut regarder et l'émetteur du message, mais aussi le récepteur du message qui est pas juste récepteur, qui est inscrit dans un milieu social ou socio-environnemental. Et donc, communiquer la science, c'est ça que je distingue, euh, de, de deux, étapes de, de ce qu'on appelle le public understanding of science, la compréhension publique de la science, où on communique du haut vers, du communique du haut vers le bas, versus euh, une approche plus interactive entre euh, des émetteurs de connaissances, puis des récepteurs de connaissances, mais aussi des gens qui vivent dans des milieux environnementaux particuliers. Mm »
0: -hmm. Et ben c'est ce qui euh, complète finalement les, les, les enjeux, il y, en a, il y en a plus, on aurait pu en parler encore euh, très longtemps, c'était pour les enjeux sociaux de l'environnement. En conclusion, euh, Louis Guy j'aimerais euh, vous euh, poser une question plus vers, euh, je dirais, le, le futur, parce qu'avec ce, cet ouvrage-là, vous parlez beaucoup, de vous, vous dressez un portrait justement euh, du passé, mais est-ce qu'il y a des, des enjeux environnementaux, euh, des, des politiques euh, euh, publiques euh, on, on devrait se tenir au courant pour, pour les prochaines années?
1: Oh, les, je trouve que la ville... J'ai fait un chapitre sur la ville. Euh, D'abord, c'est ma première spécialité sociologique, c'est la sociologie urbaine. Mm -hmm. J'ai fait un chapitre sur la ville qui me semble un chapitre très important euh, pour l'avenir. On vit de plus en plus dans un monde organisé mm -hmm. et beaucoup de problèmes d'environnement, pollution aquatique ou de l'air typique de la ville euh, s'élargissent à la question climatique, à la question de la biodiversité, et euh, je pense que c'est de ce côté qu'il faut davantage regarder les choses euh, vers la ville et ses problèmes, mais aussi vers la ville et ses mobilisations sociales, euh, la capacité des acteurs sociaux, d'où qu'ils viennent, à se mobiliser euh, sur un enjeu, à interagir. Et c'est pour ça que j'ai étudié comment les villes canadiennes réagissaient à l'égard des changements climatiques et de la biodiversité, pour montrer que c'est des choses nouvelles pour les, grands, les grandes villes et les municipalités s'intéresser au changement climatique et à la biodiversité. Mm -hmm. Dans les années 90, il y en était à peu près pour question. On travaillait sur d'autres problèmes environnementaux. Mm -hmm. Pollution de l'air, pollution de l'eau, etc. Et là, ça a pris un essor assez important. Et ça, je crois que ça va continuer.
0: Tout à fait, et on va suivre ça euh, justement en lisant aussi le livre « Les enjeux sociaux de l'environnement ». Merci beaucoup, Louis-Guy, d'être passé au podcast « Les pulls à l'antenne
1: ». Je vous en prie, je vous remercie m'avoir invité.
0: Merci, au revoir.
1: Au revoir.